0: you
1: Cuando la ciudad se aquieta, seres sigilosos salen de sus madrigueras y toman el aire de Radio Semilla. Noches Conejas es un programa que, a partir de lecturas, reflexiones, música y otras hierbas, hurga en lo más profundo de la noche para acompañar ese día que se termina. En La Voz, desde una ciudad remota de Mamá Conejo, y con la presencia mesmérica en los controles del señor operador, urga, roe, corroe laberintos del pensamiento y la cultura. Conejos que abrazan la noche y, expectantes en el éter, aguardan un amanecer distinto. Conejos sociables, tímidos, curiosos, sean bienvenidos al aire de Radio Semilla. Buenas noches conejes del éter y bienvenidos al cuadragésimo segundo episodio de Noches Conejas por RadioSemilla.com.ar. Desde un poblado remoto y en la voz de mamás conejo y bajo los controles misteriosos, psicodélicos y mesmerizantes del señor operador, les acompañaremos en este día que se termina en ciudades cada vez más agobiantes y aguardaremos en comunidad un nuevo amanecer. Ese en el que todo puede ser distinto. Recordarles nuestras vías de comunicación, el Instagram mamá.conejo nuestra página mía, quien también nos retransmite vegana vaga, y por supuesto la retransmisión de los elefantes valientes de barritando enfermería quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. Comentarles que Radio Semilla está transmitiendo 24-7 con buena música y otras hierbas Que hay nuevas semillas germinando y extendiendo sus hojas en este maravilloso éter Y el retorno de aquellas que extrañamos tanto durante los meses de verano y un poquito de otoño Así que estén atentos a las novedades a través de los medios de comunicación oficiales La página de Radio Semilla y las redes sociales El programa de hoy queremos dedicarlo a Shiren Abu Akleh, periodista de Medio Oriente, quien fue brutalmente asesinada por una bala homicida, cobarde, de las fuerzas de ocupación en Yenín, Cisjordania. Y es por ello que nos acompañará durante toda esta emisión Música de Palestina, por ella y por todas las personas que se encuentran en situaciones de opresión, que no pueden acceder a las tierras, que ven atravesar sus pequeños hijos, sus seres queridos, y las palabras de periodistas valientes como Shireen Abu Akleh, va dedicado este episodio de Noches Conejas. Esperamos que la humanidad encuentre modos de habitar conjuntamente, que no involucren la muerte cobarde de algunos en beneficio de unos pocos. Salud, conejos de letter, y le solicitamos al señor operador que dé curso al primer tema musical de la noche. Muchas gracias. Allá por el año 1949, unos cuantos amigos encontramos una curiosa noticia en la revista Priroda, La Naturaleza, publicada por la Academia de Ciencias. Decía, en letra menuda, que en unas excavaciones realizadas en el río Colima se descubrió un filón de hielo subterráneo, una prehistórica corriente congelada, y en él, también congelados, ejemplares de fauna fósil de varias decenas de miles de años de antigüedad. Estos peces o tritones se habían conservado tan frescos, atestiguaba el doctor corresponsal, que los allí presentes rompieron el hielo y se los comieron con fruición. Probablemente los escasos lectores de la revista quedaron asombrados de que la carne de pescado pudiera conservarse tanto tiempo en el hielo. Pero fueron, sin duda, muy pocos los que captaron el extraordinario sentido del imprudente despacho. Nosotros lo comprendimos enseguida. Vimos la escena en todos sus detalles, cómo los presentes con nerviosismo y rapidez nos rompían el hielo, Cómo, perjudicando los altos intereses de la ictiología y propinándose codazos, arrancaban a pedazos la carne milenaria, la arrastraban hasta la hoguera, la descongelaban y saciaban su hambre. Y lo comprendimos porque figurábamos entre los presentes, pertenecíamos a la poderosa raza de los secos, presos, única en la tierra capaz de comerse con fruición unos truitones. Lima era la mayor y más famosa de las islas, el polo de la crueldad del, anso- del asombroso país de Gulag, fraccionando en archipiélago por la geografía, pero fundido por la psicología en un continente, en un país casi invisible, casi impalpable, poblado precisamente por los secos. Este archipiélago país que moteó otros países en cuyo interior se halla, penetró en las ciudades, llegó hasta sus calles. Sin embargo, unos ni siquiera sospechaban su existencia. Muchísimos tenían de él una vaga noción, y solo los que allí estuvieron lo sabían todo. Pero guardaban silencio, como si en las islas del archipiélago se hubieran privado de la palabra. Gracias a un giro inesperado en nuestra historia salió a la luz algo, poquísimo, sobre este archipiélago. Pero las mismas manos que nos habían puesto las esposas mostraban ahora las palmas en ademán conciliador. No conviene, no conviene remover el pasado. Al que se recuerde lo viejo, que le saquen un ojo. Pero el proverbio acaba así, y al que lo olvide, que le saquen los dos. pasan los diseños que indefectiblemente cicatrizan las heridas y las llagas del pasado. Entretanto, algunas islas se estremecieron y se desintegraron, cubiertas por el mar polar del olvido. Y así, un día de una época futura, este archipiélago, su atmósfera y los huesos de sus habitantes incrustados en un filón de hielo, se les antojarán a nuestros descendientes quiméricos tritones. No me atrevo a escribir la historia del archipiélago. No tuve ocasión de leer sus documentos. Pero, ¿tendrá alguien esa ocasión? Aquellos, los que no desean recordar, han tenido y tendrán tiempo suficiente para destruir hasta el último documento. Tras haber pasado allí once años, Después de haber vivido aquel mundo deforme, pero no como una ignominia, no como una pesadilla maldita, sino casi con cariño, ahora convertido por un giro feliz en depositario de muchos relatos y cartas posteriores, ¿podré revitalizarlo? ¿Convertirlo en algo de carne y hueso? ¿De carne viva? Carne de un tritón que, por así decirlo, aún sigue vivo. Este libro... El autor lo dedica a todos aquellos a los que no les alcanzó la vida para contar esto. Perdonadme, porque no lo vi todo, no lo recordé todo, no lo intuí todo. Alexander Solienitsyn, Archipiélago, Gulag.
2: Anadini, dini ala ard tilaqini ana nahli ana fadihom ana dami falastini 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 La gine, la gine, la انا la أنا فلسطيني, فلسطيني. فلسطيني. أنا دم فلسطيني.
1: La difusión del conocimiento tiene lugar no solo en forma lateral, a través del espacio, sino también en forma vertical, en cuanto pasa de los científicos, investigadores y otros expertos al público lego. Los movimientos de popularización del conocimiento, en especial de cierto tipo de conocimiento, tienen una larga historia. En Gran Bretaña, por ejemplo, la Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano se fundó en 1698. La difusión del conocimiento al público lego, incluidos las mujeres y los niños, fue objeto de varios e importantes estudios recientes. Estos se centran en Alemania, Francia y especialmente en la Inglaterra victoriana, donde hacia 1848 se usaba la expresión popularizador de la ciencia. Un modo de propagación de los conocimientos fueron las conferencias públicas que en algún momento atrajeron multitudes, como las que dictó Alexander von Hulbont sobre el cosmos en Berlín entre 1827 y 1828, o las de Max Müller sobre el lenguaje en la Royal Institution de Londres en 1861. Otro modo fue el museo. Y un tercer modo fue, desde luego, la imprenta. Desde el siglo XVI en adelante, se publicaron libros de medicina con títulos por el estilo de Medicina para el Hombre Común o El Tesoro de la Salud, en lenguas vernáculas, lo que permitió a los lectores evitar el gasto de tener que llamar al médico y utilizar, en cambio, tratamientos en un plan de Hágalo Usted Mismo. Algunos de esos libros tuvieron varias ediciones. Los libros que difundían otros tipos de conocimiento también podían convertirse en bestsellers, Se supone que John Hawkesworth, autor de un relato sobre el primer viaje de Cook, encomendado por el Ministerio de Marina y publicado en 1773, recibió del editor un adelanto de 600 libras, una enorme suma para la época, lo que indica que se preveían muy buenas ventas del libro. El anónimo Vestiges of the Natural History of the Creation, Vestigios de la Historia Natural de la Creación, escrito en realidad por Robert Chambers en 1844, apeló a los lectores tanto de las clases altas como de las bajas. Algo similar puede decirse de la History of England, Historia de Inglaterra, de 1848. En menos de dos semanas se vendieron tres mil ejemplares del primer volumen y un grupo de trabajadores cercanos a Manchester escribió al autor para agradecerle por el libro que les había sido leído en voz alta los miércoles por la noche. También las revistas fueron propagadoras de conocimientos, por ejemplo, The Scientific American publicada en 1845, la Chinese Scientific Magazine, fundada por un misionero inglés en 1873, o la National Geographic Magazine de 1888. En diferentes periodos de la antigüedad en adelante y en diferentes culturas, especialmente la europea, la islámica y la del Medio Oriente, el conocimiento se ha difundido por obra de lo que denominamos enciclopedias, grandes o pequeños volúmenes que afirman incluir sino todos los conocimientos, al menos los esenciales. La enciclopedia es el más conocido de todos los tipos de libros que existen, incluidas las obras especializadas como los diccionarios o las guías de prácticas de cocina o equitación, por ejemplo, que no están hechas para ser leídas de principio a fin, sino para ser consultadas cuando haga falta. A partir del siglo XVI, los libros de referencia en general y las enciclopedias en especial proliferaron tanto en Oriente como en Asia del Este. Hacia mediados del siglo XVIII, había tantos que un emprendedor francés hizo un diccionario de diccionarios. Un estudio reciente de las consecuencias de la popularización del conocimiento es Japan in Print, Japón impreso, de Mary Elizabeth Berry, que se centra en los primeros tiempos del periodo Tokugawa, mejor conocido para los occidentales como el siglo XVII, cuando el surgimiento de las ciudades, especialmente Kioto, Osaka y Edo (actual Tokio), estuvo acompañado por el surgimiento de libros impresos que apuntaban a un amplio público, tanto a hombres como a mujeres, tanto a campesinos como a artesanos y comerciantes. Muchos de los libros que se editaban para este público o para pa- parte de él proporcionaban información. Las guías de Edo y Kioto, por ejemplo, contaban a los visitantes que ver desde templos hasta casas de té y a dónde ir para obtener diferentes productos y servicios. Los manuales de instrucción asesoraban acerca de cultivos, la escritura de cartas o poemas, la realización de la ceremonia del té y la crianza de los niños. Aparecieron enciclopedias económicas tales como Banim Cho'oki, el tesoro de todos, en 1692. Esta biblioteca de la información pública, como la denomina Berry, fomentó una revolución del conocimiento y condujo a la aparición de una esfera pública, un terreno para la discusión de cuestiones públicas, en tanto que la publicación de mapas de Japón contribuyó a extender las comunidades imaginadas desde las regiones hacia todo el país. Una discusión acerca de la difusión del conocimiento debe tener en cuenta el tema, opuesto complementario, de los obstáculos a esta difusión. Los obstáculos económicos, por ejemplo, como el costo de los libros, incluido su transporte a través de grandes distancias, sin mencionar el llamado impuesto al conocimiento, denominación que surgió cuando se conoció la creación del impuesto de timbre a los diarios británicos, instituido en 1712, Ese impuesto se abolió finalmente en 1855. La censura deliberada de la comunicación también tiene una larga historia. Muchas autoridades, religiosas y seculares, han visto con malos ojos la difusión de libros impresos en particular. En Japón, en la era de la Biblioteca de la Información Pública, el gobierno censuraba libros. En China, la tradición de la censura se remonta al siglo III a.C., pero es más conocida desde la época del emperador Kialong, a finales del siglo XVIII, cuando, en respuesta a la avalancha de textos impresos, entraron en vigencia los edictos contra los libros sediciosos y las opiniones heterodoxas. A principios de la edad moderna en Europa, la censura de libros impresos fue una preocupación fundamental de las autoridades, tanto de los estados como de las iglesias, protestante y católica por igual, ya sea que sus temores se refiriesen a la herejía, la sedición o la inmoralidad. El sistema de censura más famoso y difundido de ese periodo era el de la iglesia católica, asociado con el índice de libros prohibidos. Este índice era un catálogo impreso de libros que los creyentes tenían prohibido leer, un antídoto para los venenos de la imprenta y el protestantismo. Los índices importantes eran aquellos que emitía la autoridad papal, obligatorios para toda la iglesia católica desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XX. En el mundo católico era común ver hoheras de libros musulmanes en la España del siglo XVI o protestantes en Amberes, París, Florencia, Venecia y otras ciudades. La censura protestante era menos efectiva que la católica, no porque los protestantes fueran más tolerantes, sino porque estaban más divididos, fragmentados en luteranos, calvinistas, etc. La censura que los gobiernos ejercían sobre los libros antes de su publicación llegó a su fin en Inglaterra en 1695, en Francia en 1789, en Prusia en 1850 y en Rusia en 1905. De todos modos, los intentos por controlar lo que se publicaba no desaparecieron. La quema de libros continuó. Un ejemplo notable es el de una serie de hogueras organizadas en diferentes ciudades alemanas por la Unión de Estudiantes Alemanes en 1933, poco después de que Hitler subiera al poder. Se quemaron libros de autores judíos, comunistas o extranjeros. Hoy en día, los regímenes autoritarios de Irán, Rusia y otros lugares prohíben libros, controlan programas de televisión y bloquean el acceso a cientos de sitios web, como el caso del llamado Escudo Dorado o la Gran Muralla de Fuego China, cortafuego, lanzado en el año 2000. Al igual que los historiadores necesitan estudiar la ignorancia como puesto complementario del conocimiento, necesitan estudiar el ocultamiento como lo opuesto a la difusión. Los gobernantes siempre han intentado preservar los arcana imperi, secretos de estado, y los súbditos de los regímenes imperiales pueden hacer el intento de ocultar los conocimientos locales a sus nuevos amos. Los estudiosos hindúes del siglo XVIII, por ejemplo, procuraron impedir que los británicos aprendieran sánscrito. Las sociedades secretas intentan que ciertos conocimientos solo sean accesibles al círculo de los iniciados, Los especialistas en alguna actividad, desde los herreros hasta los maestros de ceremonias, hacen lo propio con el fin de preservar su capital intelectual. No es casual que la palabra inglesa mystery, misterio, se utilizara antiguamente para designar tanto los secretos como los oficios. Como cabe imaginar, los historiadores que trabajan en este ámbito se enfrentan a serios problemas de método. Obviamente, las fallas en el ocultamiento facilitan el estudio más que los éxitos, que no dejan huellas visibles. Aun así, las fallas permiten percibir las cambiantes estrategias y métodos de ocultamiento en el prolongado conflicto entre los defensores. En otras palabras, los individuos, grupos e instituciones que buscan mantener en secreto ciertos conocimientos y sus adversarios que procuran acceder a ellos para sí mismos o bien para un público más amplio, a menudo asistidos por soplones que se infiltran en el sistema. Como en el caso de las guerras, los nuevos métodos de defensa responden a nuevos métodos de ataque, aparentemente ad infinitum. Las diferentes etapas en este largo conflicto entre el ocultamiento y el descubrimiento son más visibles de lo que es habitual en la historia de los códigos y los cifrados. En el siglo IX, el filósofo árabe al Kindi escribió una guía de desciframiento. En el siglo XV se inventaron encriptamientos polialfabéticos para impedir el desciframiento mediante un análisis de la frecuencia con la cual se repetían ciertas letras. En el siglo XIX, un análisis matemático más sofisticado permitió descifrar las cifras polialfabéticas. El siglo XX fue la era de las máquinas, como la famosa Enigma, que utilizaba un código que pudo quebrarse gracias a los esfuerzos conjuntos de criptógrafos polacos y un equipo británico situado en la central secreta de Bletchley Park. En la era de Internet, vemos tanto nuevas formas de ataque, por ejemplo, la recopilación automatizada de información, cuanto nuevas formas de defensa, como los sistemas automatizados de seguridad. Otro ejemplo de este conflicto se vincula con la recopilación de información mediante el espionaje, información secreta que de tanto en tanto se filtra al público. Por un lado, vemos los esfuerzos que hacen los gobiernos, o más recientemente las grandes corporaciones, para reunir información y mantenerla en secreto. A principios de la Edad Moderna, por ejemplo, los embajadores venecianos residentes en estados extranjeros utilizaban a espías y a otros informantes para obtener información delicada que se vertía en informes confidenciales. Actualmente, el trabajo de los espías, conocidos en la jerga como Hum "humint", acrónimo en inglés de Inteligencia Humana, es complementado, sino reemplazado por la TECINT, acrónimo en inglés de Inteligencia Técnica. Tomemos el caso de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esta recopila e incluso analiza información por medio de programas como x que busca información en Internet, incluidos correos electrónicos privados. En la industria, tanto como en la política, El espionaje ha pasado de la infiltración de las organizaciones por parte de individuos al hackeo de las computadoras a distancia. Por otro lado, los historiadores han descubierto que a menudo se hacían copias de los informes confidenciales de los embajadores venecianos, y esas copias se vendían en Roma y otros lugares. Filippo de Vivo relata la historia de un diplomático veneciano de principios del siglo XVII, a quien habían enviado a Inglaterra, y se conmocionó al descubrir en la la biblioteca bodeliana de Oxford un gran volumen manuscrito que contenía 14 de esos informes. La reciente historia de la revelación de los secretos oficiales incluye una serie de episodios en que ciertos individuos proporcionaban información en forma electrónica desde dentro del sistema. En 2010, Bradley Manning tal su nombre en ese momento, envió a Wikileaks documentos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos referidos a la guerra en Irak, mientras que en el 2013 Edward Snowden envió copias de documentos de la Agencia Nacional de Seguridad a The Guardian y The Washington Post. Los medios de comunicación cambian, y cambia también la cantidad de información que circula, pero subsiste el antiguo conflicto entre el secreto y la transparencia. Los intentos de mantener en secreto la información y los intentos de revelarla, ya sea mediante infiltrados, periodistas o hackers, plantea la cuestión del acceso, dado que el secreto presupone personas que están aden- dentro y conocen el secreto así como personas que están fuera y quedan excluidas. El acceso al conocimiento siempre ha sido desigual, en especial el acceso a las instituciones encargadas de crear, así como de guardar conocimientos entre otras las universidades, los archivos, las bibliotecas y los museos. Los intentos de ampliar el acceso también tienen una larga historia. Hace 500 años, la imprenta se convirtió en un instrumento fundamental en esta dirección, pero no pudo lograrse ese cometido por sí sola. Fue necesario sortear dos obstáculos, el analfabetismo y el latín. De allí los movimientos, podría decirse las campañas, para difundir la alfabetización y para hacer que el conocimiento esté disponible en lenguas vernáculas. El líder, Martín Lutero, compatriota de Gutenberg, se ha convertido en el símbolo del intento colectivo de bajar el conocimiento religioso, especialmente el de la Biblia, al idioma de cada lugar. Un intento que fue central para el movimiento que ahora conocemos como Reforma. En el caso de la medicina, el papel de Lutero lo desempeñó otro alemán, Paracelso, quien insistió en enseñar y escribir en su lengua vernácula. En el largo plazo fue imposible detener el movimiento de lo que podríamos llamar «vernacularización de los conocimientos». Hasta la primera mitad del siglo XVII, las enciclopedias empresas solían publicarse en latín, pero luego fueron reemplazadas por otras en idiomas modernos, como sucedió con la enciclopedia británica, escocesa, y la famosa enciclopédie francesa. Esta última hizo otro aporte importante y controversial a la generalización de los conocimientos. Describió con mucho detalle y muchas ilustraciones las prácticas de diversos tipos de artesanos, y de esta forma introdujo a un público más amplio en una serie de saberes que antes estaban reservados a los iniciados. Volver así públicos los conocimientos privados fue parte de la campaña contra el sistema de gremios y oficios. La promovió Diderot, quien creía que esta divulgación del saber artesanal daría prosperidad a la economía y beneficiaría a la humanidad. El ideal del conocimiento común tomó forma institucional en las sociedades del siglo XIX, tales como la Sociedad Británica para la Difusión del Conocimiento Útil, fundada en 1826 a partir de iniciativas similares en Alemania y los Estados Unidos, en instituciones educativas para adultos, tales como los institutos de mecánica, como se los solía llamar en Gran Bretaña, o las escuelas secundarias del pueblo, como se conoció en Dinamarca, y también en enciclopedias populares como aquellas que los hermanos Chambers publicaron en Gran Bretaña en 1860 con el subtítulo de Un diccionario del conocimiento universal para el pueblo. El diario popular, destinado a un público amplio, es otra invención del siglo XIX que se difundió rápidamente en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros países. Este dependió de la difusión previa de la alfabetización, gracias a la educación universal o casi universal. En Inglaterra, de 1870 en adelante, casi exactamente al mismo tiempo que en Japón, donde se estaba iniciando una campaña de modernización. Podría afirmarse que la democracia parlamentaria dependió de esa invención, que aportó a los votantes comunes la información que se necesitaba para poder hacer una elección política. En 1867, cuando el derecho al voto se extendía en Inglaterra, lo señaló el ministro del interior liberal, Robert Lowe, con su estilo sardónico, debemos educar a nuestros amos. En el siglo XX, tres o más revoluciones en la tecnología, la radio, la televisión e internet, ampliaron el acceso a algunos conocimientos y de hecho hicieron que el sueño de un conocimiento común pareciera al menos alcanzable. A la globalización de los saberes contribuyó la difusión del inglés como medio internacional de comunicación Una suerte de nuevo latín, así como la difusión de imágenes que no requerían traducción La segunda mitad del siglo XX también fue la época de la democratización de saberes Que en parte se debió a las conferencias radiales, a la ciencia televisada, a las universidades abiertas y a las enciclopedias en línea en el ámbito político, hubo movimientos a favor de una mayor libertad de información o transparencia en los actos de gobierno. Mijail Gorbachev promovió la glasnost poco después de asumir el poder, en 1985. Esto implicó reducir el número de temas oficialmente prohibidos en la prensa. En otros lugares, la libertad de información ha, sido mucho más, ha ido mucho más lejos y ha permitido al público acceder a documentos oficiales. Hasta el momento, los ejemplos citados se refieren a aquellos conocimientos que se han vuelto cada vez más comunes. Al mismo tiempo, hay que evitar el supuesto de que inexorablemente los conocimientos acaban por propagarse en términos geográficos o sociales. Es más realista considerar la historia de los conocimientos como una suerte de tira y afloja, un conflicto entre las fuerzas que están a favor de ampliar el acceso y aquellas que pugnan por restringirlo. En un sentido, escribir en una lengua vernácula era ampliar el acceso a muchos conocimientos, en tanto los ponía a disposición de grupos sociales que no sabían latín. Sin embargo, en otro sentido, acotaba el acceso, pues dejaba fuera a los extranjeros. En la época de Lutero, Erasmo escribió sus libros en latín con el objeto de llegar a un público europeo amplio, desde Inglaterra hasta Polonia. Su público era geográficamente extenso, pero socialmente acotado, mientras que con el de Lutero sucedía lo contrario. Otra vez, paradójicamente, la globalización habilita y a la vez restringe el acceso al conocimiento. Lo reduce a cero, ya que destruye por completo algunos conocimientos. Muchos saberes locales están en crisis, una crisis que de hecho puede ser terminal, Para tomar uno de los ejemplos más obvios, muchas de las lenguas del mundo, actualmente se habla alrededor de 6.000, están en peligro de extinción prevista para finales del siglo XXI, si no antes. En cualquiera de los casos, la conquista del acceso ha estado siempre amenazada. Existieron y existen tres grandes amenazas. La primera, y quizá la menos obvia, proviene de la especialización intelectual. Colectivamente, nunca supimos tanto como ahora, pero individualmente, a todos nos resulta cada vez más difícil tener una idea del cuadro cuadro general. La segunda amenaza al conocimiento común proviene de los regímenes políticos y adopta dos formas principales. La forma negativa de la censura y la forma positiva de los conocimientos secretos o restringidos, por lo general asociados con los estados autoritarios, pero de hecho casi ubicuos, aunque en diferentes grados. La tercera amenaza es la tendencia a la privatización. La idea de que el conocimiento tiene dueño no es un invento del capitalismo, pero en gran medida los capitalistas han fomentado la privatización de los conocimientos por medio de las patentes y otras formas de de propiedad intelectual. Así, las empresas farmacéuticas han intentado patentar conocimientos indígenas tradicionales, por ejemplo, los referidos a las propiedades antisépticas de la cúrcuma. Stuart Brand, mejor conocido como el autor de Whole Earth Catalog, Catálogo de Toda la Tierra, acuñó la frase, la información quiere ser libre. Con mayor cautela, el economista Kenneth Arrow expresó que es difícil convertir la información en propiedad. De todos modos, algunos gobiernos y algunas empresas han tenido éxito, al menos transitoriamente, en esta tarea. Peter Burke, qué es la historia del conocimiento, cómo la información dispersa se ha convertido en saber consolidado a lo largo de la historia.
0: ¡Eso es lo
1: reunido en este libro diversos trabajos aparentemente heterogéneos concebidos durante largos años de preocupación por el tema. Algunos pocos de tales ensayos fueron publicados. Hemos reproducido en el primer capítulo el ensayo que lleva el mismo título que el conjunto de este volumen, porque representa el punto de partida de una concepción del hombre cuyo desarrollo sucesivo nos ha conducido a esta más madura exposición. Dicho primer ensayo salió en 1947 en la revista mexicana de trabajos psicofilosóficos Cuadernos Americanos, lo cual ya revela el cariz doctrinario que inicialmente promovió nuestro interés científico por el amplio problema de de la evolución neural de los vertebrados superiores. La sistematización del trabajo pedagógico en la Cátedra de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata durante los últimos años ha sido el más intenso imperativo para intentar la publicación de este esbozo doctrinal dándole consistencia científica y coherencia interpretativa. Como podrá ver el lector en las primeras páginas de la introducción, partimos de la fecunda teoría de Jacob sobre la dicotomización neurosensorial de los mamíferos, basada en sus importantes estudios histológicos y neurofisiológicos, y especialmente en sus trabajos muy originales sobre el córtex olfatorio. Nosotros hemos ampliado tales puntos de vista hacia el campo de la función visual, apoyándonos en los datos de la anatomía comparada y de la fisiopatología clínica. Hemos procurado, en este sentido, hacer una síntesis, lo más clara posible, de aquellos puntos básicos que introducirán al lector hacia la comprensión de las corrientes evolutivas que exhiben la fundamental tendencia de la vida animal hacia el psiquismo, mediante el desarrollo floreciente del neuroeje y lo ilustramos con la mayor simplificación, tomando de distintos autores los esquemas que nos han parecido más didácticos, adaptándolos algunas veces y en otras dándoles una expresión gráfica de acuerdo a nuestra propia interpretación. En la realización de dichos gráficos, debemos agradecer la colaboración de la profesora ayudante práctica de la cátedra, señorita Zulema Compasi, y del dibujante señor Andrés Dameson. Es un hecho reconocido tanto por el estudio de la psicofisiología sensorial como por la observación común que la vista constituye el más importante de los sentidos y el que influye poderosamente en la modelación de las formas de vida de la humanidad pero todavía se considera a la visión como un aparato sensorial de información, cuando ha llegado a ser un mecanismo resonador, intraencefálico de tal enjundia que llega a dar al hombre el estilo de su propia vida psíquica, de su nuevo plano reflexivo. Vislumbrar este horizonte humano como fruto de la evolución neurobiológica es el propósito de la hipótesis desarrollada a través de las páginas del presente libro. Esta hipótesis permitirá explicar al lector el fenómeno paradojal que todavía muchos no aciertan a comprender. ¿Cómo, si es la visión el más característico de los sentidos del hombre, puede afirmarse que la ceguera no afecta para nada a la raíz de la condición humana? Robert Barnett En verdad, la ceguera solo afecta al órgano periférico de la vista, pero deja subsistir al sistema cerebral de la visión, a sus funciones y conexiones, a todo el mecanismo intracefálico, aún privado de la información ocular exterior. Tal información puede suplantarse por la reeducación dentro de grandes límites, conservando una final interpretación visual de los símbolos utilizados. Ha dicho por ello recientemente Robert Barnett que no se ha examinado a fondo la repercusión de la ceguera sobre la personalidad humana para esclarecer el mencionado problema básico. Quizás este problema puede abordarse mejor por el análisis comparativo de los mecanismos de la función visual y por el estudio evolutivo genético de la misma y es este el camino que nosotros hemos recorrido durante varios años profundamente interesados por el problema fisiopatológico de la actividad visual del hombre la neuropatología abre en este terreno como en tantos otros horizontes insospechados decía Ramón Turró que la preocupación dominante del hombre científico y del filósofo debe ser la de fijar bien sólidamente su punto de partida. Esto es lo que intentamos hacer al exponer en algunos capítulos de este libro los hechos que nos han parecido más fundamentales para el desarrollo de nuestra hipótesis. No se trata, pues, de capítulos descriptivos con carácter de divulgación pedagógica, sino dio una recapitulación selectiva de datos fundamentales relativos a la anatomía comparada del sistema nervioso de los vertebrados y en especial de los primates, o a la neurofisiología o bien a la fisiopatología nerviosa como puntos de partida del desarrollo doctrinal que ofrecemos a consideración del lector. Si las hipótesis pueden llevarnos a regiones lejanas, también debemos reconocer que sin ellas no podemos abordar ningún problema científico. El progreso científico se hace por reestructuración de planos cognoscitivos, más bien que por sumación de datos. Por eso afirma Medawar que no es admisible ninguna hipótesis que cuente solo con los hechos para cuya explicación fue expresamente formulada. La hipótesis científica tiene consecuencias más amplias e intenta explicar hechos que previamente no tenían visible relación con aquellos de los cuales se parte. A veces, una simple observación puede también tener el valor comprobatorio de una experiencia. Hay una metodología del pensamiento y una metodología de la técnica, pero el divorcio o la tabicación absoluta entre ambas es a veces perjudicial para la comprensión de los grandes problemas que nos plantea el conocimiento biológico del hombre. De ahí que compartimos el hondo sentido científico de estas palabras escritas por du Dujardin, El hombre habrá por fin comprendido el mensaje esencial murmurado por las ruinas, los fósiles, las cenizas. Nada vale la pena de ser encontrado, sino aquello que todavía no existe. El único descubrimiento digno de nuestro esfuerzo es el de construir el porvenir. Juan Catrecasas, El Hombre, Animal Óptico Editorial Universitaria Buenos Aires.
3: Je vais vous faire une chanson uh, tirée d'un film qui s'appelle Vengo, mais j'ai rajouté un texte en arabe. Ça s'appelle Nassine Palestine. <laughs> Io mi no tengo patria, con me deduco al fuego e con mi corazón te canto. las cuerdas de mi corazón
1: Epílogo a un cuento. Berkeley, California, 29 de septiembre de 1980. Querida Glenda, esta carta no le será enviada por las vías ordinarias, porque nada entre nosotros puede ser enviado así. Entrar en los ritos sociales de los sobres y el correo. Será más bien como si la pusiera en una botella, la dejara caer a las aguas de la bahía de San Francisco, en cuyo borde se alza la casa desde donde le escribo como si la atara al cuello de una de las gaviotas que pasan como latigazos de sombra frente a mi ventana y oscurecen por un instante el teclado de esta máquina. Pero una carta de todos modos dirigida a usted, Glenda Jackson, en alguna parte del mundo que probablemente seguirá siendo Londres, como muchas cartas, como muchos relatos. También hay mensajes que, no son, que son botellas al mar y entran en esos lentos, prodigiosos sea changes que Shakespeare cinceló en la tempestad, y que amigos inconsolables inscribirían tanto tiempo después en la lápida bajo la cual duerme el corazón de Percy Vichy Shelley en el cementerio de de callo sextio en roma es así pienso que se operan las comunicaciones profundas lentas botellas erran en lentos mares tal como lentamente se abrirá camino esta carta que la busca usted con su verdadero nombre No ya la Glenda Garson, que también era usted, pero que el pudor y el cariño cambiaron sin cambiarla, exactamente como usted cambia sin cambiar de una película a otra. Le escribo a esa mujer que respira bajo tantas máscaras, incluso la que yo le inventé para no ofenderla, y le escribo porque también usted se ha comunicado ahora conmigo debajo de mis máscaras de escritor. Por eso nos hemos ganado el derecho de hablarnos así Ahora que sin la más mínima posibilidad imaginable acaba de llegarme su respuesta Su propia botella al mar rompiéndose en las rocas de esta bahía Para llenarme de una delicia en la que por debajo late algo como el miedo un miedo que no acalla la delicia, que la vuelve pánica, la sitúa fuera de toda carne y de todo tiempo, como usted y yo sin duda lo hemos querido cada uno a su manera. No es fácil escribirle esto porque usted no sabe nada de Glenda Carson, pero a la vez las cosas ocurren como si yo tuviera que explicarle inútilmente algo que de algún modo es la razón de su respuesta. Todo ocurre como en planos diferentes, en una duplicación que vuelve absurdo cualquier procedimiento ordinario de contacto. Estamos escribiendo o actuando para terceros, No para nosotros, y por eso esta carta toma la forma de un texto que será leído por terceros y acaso jamás por usted, o tal vez por usted, pero solo en algún lejano día, de la misma manera que su respuesta ya ha sido conocida por terceros mientras yo acabo de recibirla hace apenas tres días y por un mero azar de viaje. Creo que si las cosas ocurren así, de nada serviría intentar un contacto directo, Creo que la única posibilidad de decirle esto es dirigiéndolo una vez más y a quienes van a leerlo como literatura. Un relato dentro de otro, una coda a algo que parecía destinado a terminar con ese perfecto cierre definitivo que para mí deben tener los los buenos relatos. Y si rompo la norma, si a mi manera le estoy escribiendo este mensaje... Usted que acaso no lo leerá jamás, es la que me está obligando, la que tal vez me está pidiendo que se lo escriba. Conozca entonces lo que no podía conocer y sin embargo conoce. Hace exactamente dos semanas que Guillermo... Shavelson, mi editor en México, me entregó los primeros ejemplares de un libro de cuentos que escribí a lo largo de estos últimos tiempos y que lleva el título de uno de ellos, Queremos tanto a Glenda. Cuentos en español, por supuesto, y que solo serán traducidos a otras lenguas en los años próximos. Cuentos que esta semana empiezan apenas a circular en México y que usted no ha podido leer en Londres, donde por lo demás casi no me lee, y mucho menos en español. Tengo que hablarle de uno de ellos sintiendo al mismo tiempo, y en eso reside el ambiguo horror que anda por todo esto, lo inútil de hacerlo porque usted, de una manera que solo el relato mismo puede insinuarlo conoce ya. Contra todas las razones, contra la razón misma, la respuesta que acabo de recibir me lo prueba y me obliga a hacer lo que estoy haciendo frente al absurdo. Si esto es absurdo, Glenda, y yo creo que no lo es, aunque ni usted ni yo podamos saber lo que es. Usted recordará entonces, aunque no puede recordar algo que nunca ha leído, algo cuyas páginas tienen todavía la humedad de la tinta de imprenta que en este relato se habla de un grupo de amigos de Buenos Aires que comparten desde una furtiva fraternidad de club del cariño y la admiración que sienten por usted, por esa actriz que el relato llama Glenda Garson, pero cuya carrera teatral y cinematográfica está indicada con la claridad suficiente para que cualquiera que lo merezca pueda reconocerla. El relato es muy simple. Los amigos quieren tanto a Glenda que no pueden tolerar el escándalo de que algunas de sus películas estén por debajo de la perfección que todo gran amor postula y necesita, y que la mediocridad de ciertos directores enturbie lo que sin duda usted había buscado mientras las filmaba. Como toda narración que propone una catarsis que culmina en un sacrificio lustral, este se permite transgredir la verosimilitud en busca de una verdad más honda y más última, Así el club hace lo necesario para apropiarse de las copias de las películas menos perfectas y las modifica allí donde una mera supresión o un cambio apenas perceptible en el montaje repararán las imperdonables torpezas originales. Supongo que usted, como ellos, no se preocupa por las despreciables imposibilidades prácticas de una operación que el relato describe sin detalles farragosos. Simplemente la fidelidad y el dinero hacen lo suyo y un día el club puede dar por terminada la tarea y entrar en el séptimo día de la felicidad. Sobre todo de la felicidad porque en ese momento usted anuncia su retiro del teatro y del cine clausurando y perfeccionando sin saberlo una labor que la reiteración y el tiempo hubieran terminado por mancillar. Sin saberlo. Ah... Yo soy el autor del cuento, Glenda, pero ahora ya no puedo afirmar lo que me parecía tan claro al escribirlo. Ahora me ha llegado la re- su respuesta, y algo que nada tiene que ver con la razón me obliga a reconocer que el retiro de Glenda Garson tenía algo de extraño, casi de forzado. Hacía el término justo de la tarea del ignoto y lejano club. Pero sigo contándole el cuento, aunque ahora su final me parezca horrible, puesto que tengo que contárselo a usted. Y es imposible no hacerlo, puesto que está en el cuento, puesto que todos lo, lo están sabiendo en México desde hace días, y sobre todo porque usted también lo sabe simplemente un un año más tarde Glenda Garson decide retornar al cine y los amigos del club leen la noticia con la abrumadora certidumbre de que ya no les será posible repetir un proceso que sienten clausurado definitivo solo les queda una manera de defender la perfección el ápice de la dicha tan duramente alcanzado Glenda Garson no alcanzará a filmar la película anunciada El club hará lo necesario y para siempre. Todo esto, usted lo ve, es un cuento dentro de un libro con algunos ribetes de fantástico o de insólito y coincide con la atmósfera de los otros relatos de ese volumen que mi editor me entregó la víspera de mi partida de México. El libro lleve ese título se debe simplemente a que ninguno de los otros cuentos tenía para mí esa resonancia un poco nostálgica y enamorada de su nombre y su imagen, y que su imagen despiertan en mi vida desde que la vi una tarde en el Aldwych Theatre de Londres. La vi fustigar con el sedoso látigo de sus cabellos el torso desnudo del Marqués de Sade. Imposible saber cuando elegí ese título para el libro que de alguna manera estaba separando el relato de del del resto y poniendo toda su carga en la cubierta, tal como ahora en su última película que acabo de ver hace tres días aquí en San Francisco, alguien ha elegido el título, hopscotch, alguien que sabe que esa palabra se traduce por Rayuela en español. Las botellas han llegado a destino, Glenda, pero el mar en el que derivaron no es el mar de los navíos y de los albatros. Todo se dio en un segundo. Pensé irónicamente que había venido a San Francisco para hacer un cursillo con estudiantes de Berkeley y que íbamos a divertirnos ante la coincidencia del título de esa película y el de la novela que sería uno de los temas de trabajo. Entonces, Glenda, vi la fotografía de la protagonista y por primera vez fue el miedo. Haber llegado a México trayendo un libro que se enu- anuncia con su nombre y encontrar su nombre en una película que se anuncia con el título de uno de mis libros varía ya como una bonita jugada del azar que tantas veces me ha hecho jugadas así. Pero eso no era todo, eso no era nada hasta que la botella se hizo pedazos en la oscuridad de la sala y conocí la respuesta. Digo respuesta porque no puedo ni Quiero creer que sea una venganza. No es una venganza, sino un llamado al margen de todo lo admisible, una invitación a un viaje que solo puede cumplirse en territorio, fuera de todo territorio. La película, desde ya puedo decir que despreciable, se va a hacer una novela de espionaje que nada tiene que ver con usted o conmigo, Glenda, y precisamente por eso sentí que detrás de esa trama más bien estúpida y cómodamente vulgar se agazapaba otra cosa, impensablemente otra cosa, puesto que usted no podía tener nada que decirme y a la vez sí, pero ahora usted era Glenda Jackson y se si había aceptado filmar una película con ese título, yo no podía dejar de asumir que había hecho desde Glenda Garson, desde los umbrales de esa historia a la que yo la había llamado así. Y que la película no tuviera nada que ver con eso, que fuera una comedia de espionaje apenas divertida, me forzaba a pensar en lo obvio, en las cifras o escrituras secretas que en una página de cualquier periódico o libro pre- previamente convenido se remiten a las palabras que transmitían el mensaje para quien conozca la clave. Y era así, Glenda, era exactamente así. ¿Necesito probártelo cuando la autora del mensaje que está más allá de toda prueba? Si lo digo, es para los terceros que van a leer mi relato y ver su película, para lectores y espectadores que serán los ingenuos puentes de nuestros mensajes. Un cuento que acaba de editarse, una película que acaba de salir y ahora esta carta que casi indeciblemente Los contiene y los clausura. Abrevería un resumen que poco nos interesa ya. En la película usted ama a un espía que se ha puesto a escribir un libro llamado Hopscotch a fin de denunciar los sucios tráficos de la CIA, del FBI y de la KGB. Amables oficinas para las que ha trabajado y que ahora se esfuerzan por eliminarlo. Con una lealtad que se alimenta de ternura, usted lo ayudará a fraguar el accidente que ha de darlo por muerto frente a sus enemigos. La paz y la seguridad los esperan luego en algún rincón del mundo. Su amigo publica Hopscotch, que aunque no es mi novela, deberá llamarse obligadamente Rayuela cuando algún editor de bestsellers la publique en español. Una imagen hacia el final de la película muestra ejemplares del libro en una vitrina, tal como la edición de mi novela debió estar en algunas vitrinas norteamericanas cuando Pantheon Books la editó hace años. En el cuento que acaba de salir en México, yo la maté simbólicamente, Glenda Jackson, y en esta película usted colabora en la eliminación igualmente simbólica del autor de Hopscotch. Usted, como siempre, joven y bella en la película y su amigo es viejo y escritor como yo. Con mis compañeros del club entendí que solo en la desaparición de Glenda Garson se fijaría para siempre la perfección de nuestro amor. Usted supo también que su amor exigía la desaparición para cumplirse a salvo. Ahora... Al término de esto que he escrito con el vago horror de algo igualmente vago, se desobra que en su mensaje no hay venganza, sino una incalculablemente hermosa simetría. Que el personaje de mi relato acaba de reunirse con el personaje de su película, porque usted lo ha querido así. Porque solo ese doble simulacro de muerte por amor podía acercarnos. Allí... En ese territorio fuera de toda brújula, usted y yo estábamos mirándonos, Glenda. Mientras yo aquí termino esta carta y usted en algún lado pienso que en Londres se maquilla para entrar en escena o estudio el papel para su próxima película. Julio Cortázar, Deshoras.
0: قولوا
4: لأمو تفرح وتتهنى ترش الوسايد بالعطر ولحنى ترش الوسايد بالعطر ولحنى يا داري هنى وبنيها يا بانى والفرح إلنا والعرس تتهنى والفرح إلنا والعرس تتهنى والداري داري لي بيوت بيوتي وحنا خاطبنا يا عدو وموتى وحنا خاطبنا يا عدو وموتى يا بي مريم لا تكون عبوسي واسمح واجك واعطيها العروسى واسمح واجك واعطيها العروسى يا بي مريم لا تكون طماعي
1: y de este modo, conejos de letter, hemos llegado al final del cuadragésimo segundo episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Queremos agradecer a todas y cada una de esas madrigueras quienes tímidamente se iluminan de manera incandescente todos los viernes en estos días, agobiantes que se terminan, circulan relatos, escuchan buena música y nos asisten a esperar en comunidad un nuevo amanecer. Ese en el que todo puede ser distinto. Recordarles que este episodio y los especiales de Mamá Conejo pueden ser encontrados en nuestra cuenta de Open Spotify Y por supuesto son parte de las retransmisiones de los días domingo por Radio Semilla Recordarles también que Radio Semilla transmite 24-7 con programas, buena música y otras hierbas en el éter cósmico Y así, sin más, será hasta la semana que viene. Salud, conejos del éter, y le solicitamos al señor operador de curso a la cortina de cierre. Muchas gracias.
0: Le mando un abrazo, che, un beso eh, por te